0: Здравствуйте! Вы слушаете 375 выпуск подкаста из Израиля. У микрофона Шлому Родзинский. Вчера вечером часов примерно в 10-11 иду я здесь неподалеку по одной очень симпатичной аллейке, обдуваемой ветерком и приходит мне вдруг в голову такое воспоминание, неожиданное совершенно. Что лет примерно, так, 35, а то и 40 назад, в Красноярске, где я проживал в то время, была у меня магнитофонная запись альбома Eruption... Ой, извините, Exception Plays Bach. Exception Place Бах Не помню чтобы за последние 35-40 лет Я вспоминал об этом э, альбоме Но вот вспомнил Достаю телефон в Spotify подключаю этот альбом Одеваю наушники и слушаю Exception Плейс Бах Хорошая вещь, оказывается Не знаю, чего это вдруг то ли ветерком надуло, то ли музыкой навеяло, но, как говорили в те далекие времена, пробило меня на думку. И думаю я, что вот если бы вообще вот тогда, вот эти же самые 35-40 лет назад, там же в Красноярске вдруг... Да нет, вообще непредставимо. Это даже на уровне какой-то самой далекой запредельной фантазии и прочее непредставимы были такие мысли, что вот э, я буду идти по улице, не подключенные ни к чему, никакими проводами, и слушать Exception Place Bach. Или что бы то ни было другое. Хорошо, думка течет дальше. И вот если бы вы меня спросили, а где это ты, собственно, идешь, где находится вот эта замечательная аллейка, на которой ты слушаешь этот замечательный альбом Exception Place Bach, где это все находится, то я бы вам ответил, это событие, это событие происходит на западном берегу реки Иордан где мы с семьей с большим удовольствием проживаем последние уже, наверное, 17 лет. И если бы вы дальше продолжили меня расспрашивать, вот в таком примерно контексте, а скажи, мол, милый человек, откуда ты идешь? То я бы вам ответил, что иду я из нашей новой квартиры, которую мы купили. Первая квартира, кстати, которую я купил за мои 60 уже скоро четыре года. Две недели назад мы получили ключи от строительной компании. Правда, квартира стоит еще совершенно пустая, там еще нужно кое-что доделать. Мне просто нужно было там что-то взять. И вот я взял и иду и слушаю "Exception Place Бах». А если бы вы продолжили меня с пристрастием расспрашивать, «А куда это ты, дрожайший, идешь, куда ты направляешься?», то я бы вам тоже ответил все как на духу. А иду я сейчас в нашу старую квартиру, которая находится где-то в 20-25 минутах ходьбы от новой. И там меня ждет моя замечательнейшая семья, которая в это время постепенно начинает упаковывать вещи в ящики. Как вы понимаете, любая из высших перечисленных вещей, в отдельности, уж тем более все вместе никак не могла мне забрести в самые отдаленные и глубинные клеточки сознания и подсознания вот тогда, в Красноярске, 35-40 лет назад. Ни Израиль, о существовании которого я не помню уже, подозревал или нет, в те далекие времена, будучи евреем, кстати. О чем я тоже подозревал с большим трудом. Ни западный берег реки Иордан, ни квартира, ни семья, ни дети. Я был, ну, просто невысказанно далек от всего этого. А если бы все-таки потрудились и спросили меня, а какие твои планы, скажем даже, на ближайший день, то я бы ответил, что завтра, то есть практически сегодня, мой сын, который полтора месяца служит в боевых частях армии обороны Израиля, кстати, опять-таки, если углубиться немножко в историю, оба мои деда воевали во Второй мировой войне, один из них был тяжело ранен. После этого у нас практически с армией не было никаких контактов. Ни мой папа, ни практически я, никто из нас в армии не служил. И вот теперь мой сын служит в боевых частях армии обороны Израиля. И завтра, то есть практически сегодня, в Иерусалиме возле стены плача он проходит присягу. Присягу в армии обороны Израиля. Вот к чему это было такое длинное историческое вступление. Присяга. Сейчас 12 часов. Присяга будет в 7 часов вечера. Ну и, как это у нас с вами повелось уже некоторым образом, по традиции, я возьму с собой все тот же самый телефон и попробую там записать атмосферу этого места и этого события. Присяга солдат армии обороны Израиля в Иерусалиме возле стены плача. Здесь на месте возле стены плача. Там в центре стоят э, солдаты, нам туда как-то не попасть. Вокруг охрана, и вот это вот все. Там пока произносятся какие-то приветственные речи. И напутственные, видимо. У всех солдаты стоят таким, как бы буквой «П», а в центре там флаги, и по краям флаги. И, судя по стилю, сейчас говорит э, армейский раввин. Говорится, что кроме оружия сейчас в наших руках находится Тура, Танах. Помните об этом и помните о наших отцах, Аврааме, и Яхве. А это, собственно, сама присяга. Один говорит, все повторяют. Что... Сейчас этого не видно, но судя по тому, что там говорится, сейчас будет раздача оружия. Да, это похоже по тому движению, которое там все-таки просматривается сквозь щели. расходятся, в смысле все занимают сейчас, солдаты, свое место, каждый со своим оружием. Постепенно солнце садится. Чуть-чуть-чуть смеркается. Звучит песня, солдаты получают оружие. Всего этого, как бы между самим происходящим и нами окружающими у зрителя есть такой коридор метро два, и по нему ходят солдаты с оружием охраняются. охраняют. Котель стеноплачая постепенно, помогу погружается в такой как бы сумрак. Ну, еще не совсем, в тень, скажем так. А солнце самую верхушку этой стены золотит. И вот начинается гимн бригады Гевати играть. Под эту музыку происходит некое девизство. Так сказать, некая кульминация процесса. Посмотрим, в чем она будет возражаться. Вот к нам обращаются, к родителям. Спасибо, говорят, за поддержку. Это гимн Израиля to Часам. Да, похоже на то, как-то все расходятся. А, не совсем все закончилось. Просто вот когда им раздавали оружие, как-то бросилось в глаза, что э, они это оружие несут под мышкой. Почему-то. Тот, кто получил а вот сейчас им раздают э, эти вот ремни для того чтобы носить оружие как бы видимо отдельная процедура ну вот все вижу упаковывают там скатерти со столов такие бело-фиолетовые вообще так забавно видеть <laughs> ну, вот эти солдаты да и они уже встретились с папами, с родителями, такие иногда похожие лица, такой папа, такой взрослый. И это такой, такой как бы птенец, но уже с автоматом. И уже принял присягу. Ну в общем, сосед, как я уже вам говорил, имея опыт подобных мероприятий. Сказал мне, что нужно взять с собой как можно больше салфеток, потому что, мол, очень трогательная эта вещь, и нужно будет утирать много слез. Ну, я взял парочку, но не воспользовался. Прежде всего потому, что не было ничего видно. Просто организаторы этого мероприятия постарались организовать его таким образом, чтобы ничего не было видно. Ну и нам приходилось только догадываться о том, что там внутри происходит по звукам, доносящимся оттуда, по командам, по еще каким-то другим признакам. Как-то мы стали, и это самое удачное место из всех возможных, мы как бы зашли со стороны, насколько я понял, обоза, потому что там стоял перед нами в некотором отдалении, так. Но ну, заслоняя всю видимость, стоял некий человек в белой куртке, видимо, какой-то медработник какие-то люди, которые занимались там аппаратурой, освещением, еще там какие-то служивые, там курили в кулачок. И вот когда между ними образовывались какие-то щели, то в эти щели можно было еще что-то увидеть, какие-то обрывки происходящего. Но когда это все закончилось, вот как бы задним числом, когда я увидел своего сына вот с таким вот лицом, с которым я не видел еще его за предыдущие 19 лет нашего с ним знакомства, вот какое-то солдатское такое вот лицо какое-то. Вот, ну. вот тогда только я понял, что действительно произошло нечто выдающееся. Вот это вот присяга. И потом уже по его рассказам, по рассказам других очевидцев, как-то удалось в какой-то степени восстановить хоть фрагменты, происходящего там. Сначала были речи, ну речи такие довольно стандартные речи. Вот после приветствия от разных военачальников была сама присяга. Присягу говорил один человек, а все остальные вслух довольно громко ее повторяли за ним. Предложение предложение. Кроме этого, по команде командира отделения, каждое отделение в отдельности прокричало «Клянусь, клянусь, клянусь! Нежба, нежба, нежба!» Но поскольку часть Довольно большая часть солдат, находившихся там, религиозные люди. А еврейская религия очень настороженно относится, мягко говоря, настороженно к каким бы то ни было клятвам и обещаниям. Вместо нежба, клянусь, они говорили мацьир. Что такое мацьир, сейчас попробую перевести. Мацхир – это как бы объявляю, провозглашаю, так или иначе во все всеуслышание даю понять, что вот я такой-то. Когда заполняется какой-то серьезный документ, то тоже там в конце пишутся они Мацхир, я вот это самое говорю, там подтверждаю, может быть, что все вышенаписанное – это правда». Говорится, Вот такая была клятва, это присяга. А потом, когда присяга закончилась, прочитали этот текст присяги, и командиры отделения раздали каждому из своих солдат оружие и книгу Танах. То есть это сборник основных религиозных еврейских книг, текстов. И вот он говорит, что подходишь к командиру, получаешь в одну руку автомат, в другую руку книгу Танах, и вот соединяешь их вместе. Это было тоже каким-то жестом, каким-то символом клятвы. Причем евреи, солдаты евреи получали Танах, солдаты мусульмане, такие там тоже были, были там бедуины, они получали Коран. Христиане получали Новый Завет, «Друзы» какой-то свой текст, а те солдаты, которые не соотносят себя с какой бы то ни было религией и религиозным текстом, они получали э, «Руах Цагал». Это ну, выжимка в нескольких фразах морального и этического кода армии обороны Израиля». То есть любой из них в том или ином варианте получал нечто духовное, некоторый духовный текст, и соединял его с оружием. А текст этой присяги примерно такой. «Я присягаю хранить верность государству Израиль, его законам, его официальному правительству». И я принимаю на себя обязанность без всяких условий выполнять все приказы командования и посвятить все мои силы и пожертвовать моей жизнью для защиты государства, для защиты Родины и для Херута и для свободы Израиля. Ну вот, после присяги они все получили оружие, уже, так сказать, в полное пользование. И теперь он до конца службы должен быть с оружием. Но это как бы часть, часть обмундирования солдата в его солдатской жизни. Ну, еще вот такая вот тема. Еще вот такая вот тема. Не знаю, насколько она созвучна этому торжественному мероприятию. Мотивация. Мотивация израильтян служить в армии обороны Израиля. Мотивация падает. Отчетливо падает. Я вчера буквально после присяги смотрел передачу, и там была приведена статистика, по-моему, за прошлый год, что в армию призвалось меньше половины тех, которые должны были бы призваться. Вообще, в армию, я не говорю уже про боевые части. В боевые части, понятно, никто никого насильно не тянет. Скажем, мой сын, когда он проходил первое собеседование в, на призывном пункте, в военкомате, видимо, да, так называется, так вот, его спросили, а куда ты хочешь, где ты хочешь служить, он как-то не знал, где он хочет служить, и что-то такое неотчетливо ответил, но его куда-то там записали». А теперь, вот перед призывом уже в армию, он видит, что все его друзья идут в боевые части, и он тоже захотел вместе с ними в боевые части, естественно. Так он в это время учился в Ешиве, так Ешива ходатайствовала перед армией, чтобы он повторно прошел собеседование, переоформился уже на этот раз в боевую часть. Как-то это было не очень просто. Ну и потом вот такая еще вещь. Вот э, мой этот вот сын и все его, практически все его друзья, у которых позволяет состояние здоровья, они все пошли в боевые части. А вот мой старший сын и все его друзья, никто из них не пошел, нет, есть один, который пошел в боевую часть, остальные, ну, как это в Израиле называется, джобники, такие. Есть боевые части, есть джобники. Ну, Те, которые не бегают с автоматом по просторам Израиля. Вот, мотивация падает. И там в этой же передаче говорили, что поскольку падает мотивация, падает э, процент призыва в войска, так э, давно уже ведется речь о введении в Израиле профессиональной армии. И вот эти участники передачи, они все практически подчеркивали этот факт, что тогда уже это не будет народная армия. Не будет вот такого отношения народа к армии, как я уже говорил, что на остановках там этих солдат подкармливают, там... Многие всякие там ресторанчики, закусочные, там всякие эти ларки кафе, им делают скидку. И моя дочь работает в одном кафе, так у них там стоит такая коробочка, специальная такая коробочка, написанная «Для солдат». И люди бросают туда монетки. Приходит туда солдат, хочет покушать. Он может за счет вот этой вот кассы взаимопомощи народной, он может что-то там покушать, что-то попить». Ну и вообще такое отношение народа к армии, к присяге, к солдату, к солдатам. Ну вот этого не будет, ну как? Ну профессионал, хорошо. Он профессионал в этом деле, это профессионал в этом деле. Так что же перед ним там, не знаю, его за это кормить? Он в армии работает, зарплату получает. Пусть кушает сам. Кстати, насчет зарплаты. да, вот За первый месяц службы в армии сын получил 1600 шекелей. В общем-то... В общем-то, деньги с учетом того, что он же никуда ничего не тратит, да, одежда, еда, транспорт по всему Израилю, все это бесплатно. Жилье, опять-таки. Вот такая одна из проблем, которая стоит сейчас перед Израилем, да, вот профессиональная армия. И сказал ребенок, говорит, вот то, что у нас время от времени случаются стычки, военные стычки, конфликты с Азой внутри Израиля, так это, в общем-то, детские разборки. По-настоящему все происходит на севере, если что-то случается в Ливане. Почему? Потому что в Ливане хизбала с профессиональной армией. Ну и там, а против них вот эти наши пацаны, там 18-19-20-летние, которые ну, хорошо прошли, они восьмимесячное обучение плюс еще что-то. Профессионалами их называть сложно. Одна надежда на Бога и на технологию. Ну вот такое дело. Да, а что же у нас exception? А что exception? Exception place Bach. До свидания.